0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin und Fitnessfachwirtin mit einem kleinen Hang zur Spiritualität, aber heute wird es mal wieder ein Hundethema geben, nachdem die letzten Themen ja waren, waren ja so ein wenig spirituell angehaucht, heute geht es aber um Bewegung, Bewegung ist ja was, was ganz natürlich ist, was auch irgendwie selbstverständlich ist, aber irgendwie auch nicht. Und ich möchte mich heute ein bisschen um die Frage kümmern, wie viel Bewegung braucht eigentlich ein Hund? Ja, ich hoffe, dass ich dir ein paar Antworten auf eventuell offene Fragen geben kann oder ein paar Anregungen für das zukünftige Zusammenleben mit deinem Hund und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Heute geht es um das Thema Bewegung. Wie viel Bewegung braucht so ein Hund überhaupt? Wie viel muss der spazieren gehen? Was sollte ich mit dem machen? Wie oft muss der überhaupt vor die Tür? Und welche Qualität sollte die Bewegung haben? Ja, auf diese Fragen möchte ich heute ein bisschen eingehen und fange erstmal ganz vorne an. Was ist eigentlich Bewegung? Jetzt wirst du denken so, äh, hä, Bewegung macht doch jeder, ist doch ganz einfach. Man läuft halt ein Stück geradeaus. <lacht> Hast du auch recht. Ähm, trotzdem möchte ich dir einmal kurz erklären, was ähm, Bewegung eigentlich ausmacht beziehungsweise was du eigentlich brauchst, um dich zu bewegen. Du hast ja, und der Hund auch, ein ähm, Skelett bestehend aus Knochen. Und wenn du jetzt nur dieses Skelett hättest aus ganz vielen verschiedenen Knochen, das sind ja hunderte von Knöchelchen, die jeder Mensch und auch jeder Hund hat. Und wenn du nur dieses Skelett hättest, wärest du gar nicht in der Lage, dich zu bewegen, denn dafür brauchst du Muskulatur, Muskulatur, Bänder, Sehnen, all diesen ganzen Kram. Ohne diese Muskulatur wärest du gar nicht in der Lage, diese Knochen zu bewegen. Denn jeder Schritt, jede Bewegung bewegt ja deine Knochen und um die bewegen zu können, brauchst du Muskulatur. Muskulatur möchte aber gerne trainiert sein. Das heißt, Einfach nur ein Muskel, der da irgendwo rumhängt, bringt dir auch nicht viel. <lacht> genau, da sind wir dann schon bei dem Thema, was ich eigentlich als Letztes besprechen wollte, und zwar die Qualität der Bewegung. Ich fange aber, also ich greife jetzt nochmal wieder zurück. Also Bewegung, haben wir jetzt gelernt, ist ein Zusammenspiel aus Knochen, Muskulatur, Bänder, Sehnen, aber natürlich auch aus dem Gehirn, weil wenn du kein Gehirn hättest, was mit bestimmten Reizen diese Muskulatur überhaupt ansteuert, dann könntest du dich auch nicht bewegen. Es sei denn, es ist eine reflexartige Bewegung, wie zum Beispiel, du kennst das ja, ne? jemand haut dir auf die ähm, Sehne am Knie und dein Bein schießt nach vorne. Das passiert einfach so, ohne dass du es beeinflussen kannst aber normalerweise brauchst du halt auch ein Gehirn dazu. Wie viel Bewegung braucht denn jetzt überhaupt so ein Hund? Ich vergleiche ja immer sehr, sehr gerne Hunde und Menschen, ähm, denn wir sind vom Prinzip her relativ ähnlich aufgebaut. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie viel braucht denn eigentlich so ein Mensch an Bewegung, dann sagt man ja, grob jetzt seit neuestem, seit es diese Schrittzähler gibt, so grob 7.000 bis 10.000 Schritte sollte man laufen. Das hält einen dann gesund. Das ist ja für so einen Hundemenschen überhaupt kein Problem, weil man ja in der Regel durch, ich sag jetzt mal, klassische drei Spaziergänge am Tag auf jeden Fall auf diese 1.000 Schritte kommt. Das heißt aber ja im Umkehrschluss irgendwie auch, dass der Hund mit sagen wir mal 10.000 Schritten eigentlich auch ganz gut bedient ist. Finde ich nämlich tatsächlich auch. <lacht> ähm, ich möchte so ein bisschen aufräumen in dieser Folge mit diesen ähm, Vorurteilen, Ängsten oder Sorgen, die ganz viele Hundemenschen haben, dass sie ihrem Hund nicht gerecht werden können, weil sie nicht die Zeit haben, mit dem jeden Tag drei Stunden spazieren zu gehen. Und da möchte ich jetzt mal ganz klar sagen, das brauchst du auch nicht. Es ist natürlich so, jeder Hund hat ein anderes Bedürfnis. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, wie viel Bewegung braucht ein Hund, kann ich da keine pauschale Antwort drauf geben. Das kann ich aber zum Beispiel bei einem Menschen natürlich auch nicht. Es gibt Menschen, die sind einfach von Natur aus ein bisschen aktiver. Die gehen gerne raus, die laufen gerne rum, die machen gerne Sport. Und es gibt die Menschen, die so ein bisschen gemächlicher sind. Die machen nicht so viel Sport, die laufen auch nicht so viel rum, die sind so ein bisschen gemütlicher. Und genau das gibt's natürlich beim Hund auch. Beim Hund ist es unter anderem auch schon ein bisschen rassetypisch. Das kann man jetzt bei Menschen so nicht sagen. <lacht> ähm, aber natürlich hat eine französische Bulldogge ein anderes Bewegungsbedürfnis als ein Windhund zum Beispiel. Sagt ja auch alleine schon der Körperbau. Und genauso ähm, kann man das auch einstufen. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der sehr sportlich ist und gerne laufen möchte, dann braucht der natürlich auch ein bisschen mehr Bewegung als ein etwas gemütlicherer Hund, ein Hund, der auch gerne mal zu Hause auf dem Sofa liegt. Auch das ist ja klar. Ich würde aber trotzdem bei jedem Hund dafür plädieren, dass man mit dem eine bestimmte Anzahl an Spaziergängen am Tag macht, alleine damit der aufs Klo gehen kann. Darin sind wir uns ja wahrscheinlich auch einig. Ich habe heute bei Instagram auf meinem Kanal so eine kleine Umfrage gemacht, einfach weil es mich interessiert hat, wo so die Mittelwerte liegen und zwar ging es in, also ich habe mehrere Fragen gestellt, es ging zum einen darum, wie oft kommt dein Hund raus, einmal, zweimal, dreimal, viermal, mehr als dreimal und der, das Mittelding lag so bei ungefähr, also bei dreimal. Das waren das, was die meisten angekreuzt hat, haben, also quasi drei Spaziergänge pro Tag. Und das wäre auch meine Empfehlung gewesen. Ähm, natürlich ist es ganz normal, dass sich das auch mal ein bisschen verschiebt. Ähm, meine Happy kommt auch nicht jeden Tag dreimal auf einen großen Spaziergang. Ähm, allein schon manchmal deswegen nicht, wenn es regnet. <lacht> Mein Hund hat nämlich bei Regen überhaupt keine Lust. Und ich habe das eben äh, mal nachgelesen. Es gibt ja jetzt eine offizielle Empfehlung. Ich glaube, das ist sogar vom Veterinäramt, äh, wie oft ein Hund am Tag rausgehen soll. Das heißt, es steht so da geschrieben. Der Hund soll dreimal, äh, mindestens dreimal am Tag 15 bis 30 Minuten spazieren geführt werden. Ja. Ja. Diese Leute vom Veterinäramt kennen meinen Hund nicht. Wenn es nämlich draußen regnet und es geht um die Abendrunde, dann geht mein Hund einmal über die Straße, macht Pipi, dreht sich um und geht wieder zurück. Und das Gleiche macht sie tatsächlich auch morgens, wenn es doll regnet. Dann geht sie einmal auf die andere Seite, geht pinkeln und sagt so, wir können jetzt wieder zurück und ich darf dann diesen Hund überreden, dass er eventuell auch noch etwas machen muss, außer Pinkeln. <lacht> Von daher ähm, sind wir da wieder bei diesem, ne? es ist alles absolut individuell und man kann es einfach nicht sagen oder nicht, keinen, keinen festen Regeln aufstellen. Trotzdem bin ich einfach ein großer Freund davon, dass der Hund mindestens dreimal am Tag rauskommt, alleine, damit er rauskommt, damit er mal was anderes sieht, damit der auch nicht nur für seinen Körper ähm, eine Abwechslung bekommt, sondern auch für seine Seele. Das bringt ja auch nichts, wenn der Hund den ganzen Tag im Garten sitzt und einfach nicht spazieren geht. Also wir fahren äh, wirklich auch immer mal an andere Orte, wo die was anderes schnüffeln kann. Hunde erkunden ja auch durch Schnüffeln ganz, ganz viel. Und das ist meines Erachtens super, super wichtig für einen Hund, dass der auch nicht jeden Tag die gleiche Schlunzrunde um den Block läuft, sondern dass der auch einfach mal was Neues geboten bekommt. So, das Zweite, was ich gefragt hatte, war, ähm, genau, erstmal die, die Anzahl der Spaziergänge, dann ungefähr die Dauer, wie oft man so Pi mal Daumen oder wie lange man so Pi mal Daumen mit dem Hund unterwegs ist insgesamt. Und da hatte sich die, hatten sich die meisten Antworten eingependelt bei zwei Stunden. Es gab... Ähm, ich glaube, auch eine, die angekreuzt hatte, mehr als drei Stunden. Und da habe ich dann auch gedacht, wow, also die Zeit hätte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und da hätte ich auch, glaube ich, gar keine Lust zu. Aber ähm, je nach Hund ist das auch völlig in Ordnung. Und man muss natürlich auch immer differenzieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, einem Tag zum Beispiel mit Happy an den Strand gehe. Dann kommt die mit an den Strand und liegt dann am Strand eine Stunde rum und dann gehen wir wieder nach Hause. Das heißt, sie ist ja auch deutlich länger mit mir unterwegs als mit einem normalen Spaziergang, aber hat halt nicht die ganze Zeit Bewegung. Und so ist das natürlich auch bei ganz vielen Leuten, die dann spazieren gehen, irgendwo eine Pause machen und dann halt einfach weitergehen. Und äh, man rechnet dann aber trotzdem quasi als ob der... Ähm, also man rechnet die Zeit zusammen, und dann ist man eben insgesamt mehr als drei Stunden unterwegs. Der Hund ist aber nicht permanent durchgelaufen. Denn das Ding ist, meistens laufen die Hunde nicht unbedingt, weil sie laufen wollen, sondern weil sie mit euch laufen wollen. Das heißt, der Hund an sich alleine käme jetzt gar nicht auf die Idee, am Tag 15 Kilometer von A nach B zu laufen, weil er da so einen großen Bock drauf hat. Ähm, wenn man sich mal Hunde anguckt, die auf der Straße leben zum Beispiel, da kommt kein Hund auf die Idee und geht mal zehn Kilometer spazieren, nicht mal zwei. Der liegt da rum, dann sucht er sich was zu essen, dann geht er mal aufs Klo und dann legt er sich wieder hin und dann tödelt er mal hier und dann tödelt er mal da. Aber die gehen nicht so permanent spazieren. Und deswegen ist das was, was eigentlich eher wir Menschen den Hunden antrainieren. Genauso ist das mit dem Fahrradfahren. Fahrradfahren ist eine super Sache, finde ich richtig gut, ähm, gerade zum Muskelaufbau oder als Reha-Maßnahme nach bestimmten Geschichten ist Fahrradfahren eine sehr gute Sache, auf weichem Boden natürlich, nicht auf Asphalt, aber ähm, du weißt, ich lebe hier auf Sylt, was ich hier so alles sehe, ist manchmal nicht so schön. Es muss einfach nicht sein, dass ein Hund und schon gar nicht bei längeren, äh, Quatsch, bei, doch, bei länger anhaltenden, warmen Temperaturen so, dass der zehn Kilometer am Fahrrad mitgeschleift wird. Das muss einfach nicht sein. Und da bin ich auch wirklich ganz, ganz rigoros und klar dagegen. Ähm, meine Happy muss auch manchmal ans Fahrrad, weil meine Happy ja manchmal ein bisschen zu... Ähm, zu viel Gewicht neigt, habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wird auch noch mal eine Folge zum Thema Gewicht geben und Happy läuft dann am Fahrrad ähm, hier vier Kilometer. Ich weiß genau, dass die Runde so ungefähr so lang ist, weil ich bin die früher auch mal gejoggt und da gibt es dann einen Regenwechsel zwischen Schritt, Trab und Galopp, das heißt es gibt immer wieder... Ähm, Phasen, wo sie rumtüdeln darf und auch mal schnüffeln. Dann gibt es Phasen, wo ich ein bisschen schneller fahre. Sie läuft bei diesen Fahrradtouren übrigens die ganze Zeit frei. Und dann gibt es ähm, kurze Sprints, wo ich wirklich mit dem Rad richtig Gas gebe und sie muss hinterher galoppieren. Aber das ist, sind halt vier Kilometer, das ist eine halbe Stunde und ähm, danach ist gut. Und dann ist auch Feierabend. Wenn ich aber wirklich sehe, dass Leute hier mit Hunden zehn Kilometer am Fahrrad laufen, auf dem Fahrradweg, auf dem Asphalt und der Hund ist die ganze Zeit an der Leine und muss sich dem Tempo des Fahrrads anpassen. Und am besten fahren noch drei andere mit. Das ist einfach nicht gesund. Also von sowas rate ich wirklich dringend ab. Ähm, genauso wie von wirklich stundenlangen Spaziergängen, an denen der Hund sich an, an dein Tempo anpassen muss. Wo ich ganz, ganz, ganz... Wirklich für Plädiere sind Spaziergänge, bei denen der Hund freiläuft. Das heißt, Spaziergänge, wo der Hund alle drei Gangarten laufen kann. Schritt, Trab und Galopp. Das ist aus tierphysiotherapeutischer Sicht sehr, sehr wichtig, dass der Hund alle drei Gangarten laufen kann. Das ist tatsächlich auch ein Problem bei den älteren Hunden, die im Alter eben nicht mehr wirklich galoppieren können. Da fehlt es dann einfach der Muskulatur an bestimmten Impulsen. Und die Gelenke werden nicht mehr in allen alle Richtungen, in allen Gangarten durchbewegt. Also Optimum wäre für mich. Und da sind wir beim nächsten Punkt, den ich gefragt hatte. Wie teilt ihr eure Spaziergänge auf? Und auch da war die Mehrheit, so wie ich das tatsächlich auch mache, ein großer Spaziergang und ein paar kleine Pinkelrunden. Ob das jetzt eine ist oder zwei oder drei. Ich sage jetzt hier auch mal ganz offen, wenn ähm, wir eine große Runde gegangen sind am Mittag oder am Nachmittag, dann geht Happy manchmal auch abends nur noch zum Pinkeln in den Garten. Das heißt, die kommt dann eben nur zweimal am Tag raus. Aber das reicht ihr dann auch. Und wenn wir ähm, an Tagen länger unterwegs sind, das heißt, wir waren am Strand und sie ist halt hin und zurück und einfach ein bisschen länger äh, draußen gewesen, dann geht die auch abends nur noch mal zum Pinkeln in den Garten. Manchmal denke ich dann nämlich, oh Gott, der arme Hund, die muss doch noch mal raus und gehe mit ihr halt wirklich richtig vor die Tür und äh, dann haben wir das Szenario, was ich eben beschrieben hatte, bei Regen. Das heißt, sie läuft dann einmal über die Straße auf die andere Straßenseite, ähm, pinkelt dahin, dreht sich um und will wieder rein. Und deswegen, genau weil sie eben in vielen Situationen so agiert, habe ich wirklich null schlechtes Gewissen, wenn ich sie abends auch einfach mal nur in den Garten schmeiße. Genau. So, also, die Mehrheit ähm, hatte tatsächlich dazu dafür gestimmt. Mehrere ähm, kleine Pinkelrunden und eine große Runde. Und wie gesagt, ich mache es genauso. Und ähm, kann das eben auch wirklich nur so empfehlen und kann tatsächlich euch auch nur ans Herz legen, dass ihr die Hunde auf der großen Runde, wenn es irgendwie geht, wirklich laufen lasst. Das heißt, der Hund kann in allen drei Gangarten agieren, ähm, äh, wenn der Hund das möchte und wenn ihr das möchtet, gerne natürlich auch spielen, ähm, ne, so mit anderen Hunden, aber auch da möchte ich direkt einhaken, dass, ähm, äh, ja, also wir haben hier auf Sylt ja eine Hundefreilauffläche. Ich fahre da fast jeden Tag dran vorbei und ich sehe zu 99% kein, keine spielenden Hunde, sondern ich sehe ein wildes Gemobbe, wo sich mehrere Hunde auf den anderen stürzen, den jagen und hetzen und die Besitzer stehen daneben und sagen, oh, wie süß. Und das ist nicht das, was ich meine. <lacht> das ist nicht das, was ich meine mit Lass deinen Hund spielen. Der Hund... Äh, spielt sehr selten mit ganz wildfremden Hunden. Ähm, wirklich selten. Also wenn ich sage, lass deinen Hund spielen, dann empfehle ich, treff dich mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Kumpel, der einen Hund hat, wo du weißt, dass dein Hund und dieser Hund tatsächlich miteinander spielen. Denn wenn du einen fremden Hund triffst und selbst wenn der Hund eine Spielaufforderung macht und das am Anfang alles lustig aussieht, es endet meistens doch in irgendwelchen ähm, entweder Mobbinggeschichten oder irgendwelchen ähm, Klärungen der Rangordnung. Ich hasse das Wort Rangordnung, aber ich, ich sage es jetzt einfach mal, weil es am einfachsten verständlich ist. Es ist selten wirklich ganz lustig, schönes, freies Spiel. Also von daher versuch wirklich einen Hund zu finden, wo du weißt wow, die mögen sich, das sind Kumpels und die spielen eben auch. Und Spiel erkennst du unter anderem daran, nicht nur, dass es ab und zu mal eine Spielaufforderung gibt, kennst du vielleicht diese Vorderkörper-Tiefstellung, ähm, sondern auch, dass zum Beispiel nicht immer nur ein Hund gejagt wird, sondern dass sich das abwechselt, dass jeder mal der Jäger und jeder mal der Gejagte ist und generell erkennst du es auch super an der Körpersprache deines Hundes. Wenn der zum Beispiel ähm, vorne wegläuft und gejagt wird und hat so ein stressiges Gesicht, die Rute ist eingeklemmt und der versucht sogar vielleicht manchmal irgendwie bei dir Schutz zu suchen, dann ist das definitiv kein Spiel und für mich ein Grund, da wirklich einzugreifen, den Hund aus der Situation rauszunehmen und mit dem woanders hinzugehen. Falls du da, ähm, was Hundesprache angeht, noch nicht so sicher bist, kann ich wirklich nur empfehlen, ganz viele Hundeschulen, vielleicht gibt es sowas mittlerweile auch online, das weiß ich gar nicht, ganz viele Hundeschulen bieten so Beobachtungskurse an, dass man wirklich mit einem Hundetrainer zusammen die Hunde agieren sieht und der Hundetrainer steht daneben, guckt sich das an und erklärt den Teilnehmern, was da gerade passiert. Das ist manchmal so krass. Also ich habe das früher bei meiner Hundetrainerin im, im Rheinland damals noch ganz oft gemacht und da sind mir manchmal wirklich so die Schuppen von den Augen gefallen, weil ich das in der Situation überhaupt nicht so eingeschätzt hätte. Und dann kommt die an und sagt, ja, aber das macht gerade das und das. Und du, hä, aber der spielt doch so süß. Äh, nein, der spielt eben gerade nicht süß. Und das ist in meinen Augen ganz, 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 ganz wichtig zu sehen und zu beurteilen. Und genau, deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen, Bucht euch mal in einer guten Hundeschule so einen, so einen Beobachtungskurs und lasst euch mal von einem Trainer wirklich erklären, was genau in dem Moment passiert. Und es ist wahnsinnig spannend, was man selber, wie man selber das einschätzt und wie der Trainer das einschätzt. Da liegen oft Welten zwischen. Ja, der letzte Punkt, den ich gefragt hatte bei Instagram, war, ob die Hunde ähm, zwischendurch auch mit dem Ball spielen beim Spaziergang. Und dem Himmel sei Dank, es haben fast alle angekreuzt, ganz selten. <lacht> ich danke euch dafür. <lacht> ähm, wenn du mich kennst oder meinen Podcast schon eine Weile kennst, weißt du wahrscheinlich schon, dass ich Bällchenspielen nicht gerade toll finde. Ähm, Weil es halt einfach erstens nicht besonders gut ist für den Körper. Dein Hund springt, wenn er ein Bällchen holt aus dem vollen Galopp. Mit dem ganzen Körper auf die Vorderpfoten, die Wirbelsäule staucht sich zusammen, das ganze Gewicht und noch mehr Gewicht, weil das ist ja eine ganz andere Kraft, wenn der Hund aus dem Galopp, aus dem Sprung wieder aufkommt, das geht alles durch die Vorderpfoten und wenn du da mehr zu wissen willst und tiefer eintauchen willst, dann hör mal bitte meine Folge, wie viel Warm-up braucht mein Hund, habe ich das alles ein bisschen genauer erklärt? Und äh, wie gesagt, ich war sehr dankbar, dass das die wenigsten angekreuzt haben. Ich muss dazu sagen, ich werfe Happy auch mal was. Ähm, kein Bällchen, das interessiert sie nicht. Aber manchmal, wenn ich irgendwas finde am Strand, irgend so, ein, so eine Muschel oder irgend so ein, so ein zusammengewürfeltes Algenzeug, dann schmeiße ich ihr das, dann rennt sie hinterher. Das mache ich aber maximal fünfmal auf dem Spaziergang. Und... Ähm, Genau, das war mir auch noch wichtig, dass ich das einmal dazu sage, dass es für mich keine Bewegung ist, also keine artgerechte, vernünftige Bewegung, wenn man rausgeht mit einer Ballschleuder und lässt den Hund aus dem Auto springen und schmeißt eine halbe Stunde Ballschleuder. Danach ist der Hund zwar völlig fertig, das hat aber überhaupt nichts mit körperlich fertig sein zu tun. Der hat nämlich einfach so ein extremen Stresslevel, weil dieses Bällchenspielen, den Stresslevel extrem erhöht. Über dieses Thema werde ich auch noch mal mit einer Hundetrainerin sprechen. Und da gibt es auch noch mal einen separaten Podcast zu. Das jetzt hier nur als ganz kleiner Exkurs. Genau, also ich fasse noch mal zusammen. Für mich sollte ein Hund auf jeden Fall dreimal am Tag eine Spaziergehrunde bekommen. Es sei denn, du hast wie ich einen Garten und der Hund war am Tag schon ausgelastet genug draußen und der hat abends auch gar keinen wirklichen Bock mehr, dann reicht auch abends noch mal eine Pipi-Runde. Äh, Quatsch, eine Pipi-Runde. Einmal in den Garten zum Pinkeln. Ansonsten gibt es bei uns auch abends wirklich nur noch eine Pipi-Runde. Ähm, dann ist es ganz wichtig, dass du ein bisschen darauf guckst, was habe ich denn eigentlich für einen Hund? Und natürlich, jeder Hund hat ein anderes Bedürfnis, habe ich ja eingangs schon gesagt. Ähm, wenn du einen Rassehund hast, hat der ja meistens auch irgendwie einen Zweck, also das heißt zum Beispiel ein Labrador. Ein Labrador ist ein Apportierhund, ähm, der ist dazu gezüchtet, oder alle Retriever sind das, dazu gezüchtet, nach der Jagd, wenn das Tier geschossen wurde, das dem Jäger zu apportieren. Das heißt, du machst ein Labrador, Meistens, es gibt natürlich immer auch Ausnahmen, meistens am glücklichsten, wenn du mit dem ein vernünftiges Apportiertraining machst. Ein vernünftiges Apportiertraining ist aber auch nicht einfach wahllosen Ball durch die Gegend schmeißen, sondern ein wirklich gut aufgebautes, richtig durchdachtes Apportiertraining ist sehr, sehr, sehr viel mehr als nur irgendwas werfen und zurückbringen lassen. Auch hier empfehle ich eine gute Hundeschule die wirklich fantastische Apportierarbeit leisten und dir auch erklären können, wie genau man das aufbaut. Denn da gehört einfach so, so, so viel mehr dazu. Ähm ja, jetzt hat natürlich nicht jeder, der einen Border Collie hat, zum Beispiel auch eine Schafherde, <lacht> was ja jetzt das Typische für einen Border Collie wäre. Aber hier gibt es auch ganz, ganz viele ähm, andere Dinge, um den Hund einfach auszulasten. Und da möchte ich ja auch noch mal drauf plädieren, dass es nicht nur um Bewegung geht, das heißt, es geht nicht nur darum, dass dein Hund am Tag dreimal rauskommt und sich körperlich völlig auspowert, sondern es kann auch viel, viel auspowernder für ein Hund sein wenn der einfach mal geistig gefördert wird und gefordert wird. Und es gibt so tolle Trainingsmöglichkeiten und so tolle Übungsmöglichkeiten, einen Hund geistig auszulasten. Das geht über verschiedene Tricks, die man dem Hund beibringen kann. Das ist Fitnesstraining. Ich empfehle mal wieder meinen eigenen Podcast. Ich hatte auch schon mal einen Podcast aufgenommen zum Thema, wie viel Fitness braucht ein Hund. Auch den hört ihr gerne an. Da erzähle ich nämlich auch ganz viel dazu, wie viel Fitnesstraining so ein Hund überhaupt braucht. Denn es ist bei den meisten Hunden gar nicht ausreichend, wenn die einfach dreimal am Tag eine Runde gehen. Ganz viele Hunde werden dann im Alter trotzdem sehr schlecht von der Hinterhandmuskulatur. Und von daher empfehle ich wirklich aus tiefstem Herzen ein regelmäßiges Fitnesstraining für den Hund, auch wenn der Hund noch jung ist. Das heißt, wenn du einen sogenannten Fitnessspaziergang machst, ich nenne das immer aktive Hunderunde, dann reichen da auch 20 Minuten aktives Training, 10 Minuten Aufwärmen, das hörst du ja in meinem anderen Podcast, und dann 20 Minuten aktive Übungen mal hier, mal da, Happy ist und nach so einer halben Stunde völlig platt und total ausgelastet und geht abends noch zum pinkeln in den Garten. <lacht> Und genau, Ballspielen hatte ich ja auch schon erwähnt, dass das nicht unbedingt das ist, was ich empfehlen würde als Auslastung. Und mir ist eben wirklich total wichtig, dass der Hund die Möglichkeit hat, freizulaufen, sich in allen Grundgangarten zu bewegen. Und ja, ich denke, das ist so ziemlich das, was ich sagen wollte. Ich habe noch einen Punkt, den ich anbringen möchte. Der passt jetzt so ein bisschen, das ist eigentlich das Gegenteil von Bewegung, er passt so ein bisschen mit rein. Ähm, so ein Hund braucht ganz, ganz viel Ruhezeiten am Tag. Es gibt einige Hunde, die haben das so gar nicht dass ähm, manche Hunde sind halt einfach in der Familie. Ne? Da ist den ganzen Tag Action, ähm, da kann der Hund nicht 18 Stunden schlafen. Aber es wird wirklich empfohlen, das ist tatsächlich so, dass ein Hund 18 Stunden Schlaf und Ruhe braucht. Das heißt, wenn der jetzt schon fünf Stunden am Tag Gassi geht, dann <lacht> wird das schon fast eng mit den 18 Stunden Erholung und Schlaf. So ein Hund braucht diese Ruhephasen, um den ganzen Tag zu verarbeiten. Und ganz wichtig, die Muskulatur des Hundes braucht auch Ruhe und Schlafphasen, um sich anzupassen. Nach einem wirklich aktiven Training, also nach so einer aktiven Hunderunde, braucht so ein, so ein Muskel wirklich 48 Stunden, um sich an die Geschichte anzupassen. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag so ein Fitnesstraining mache, dann ist das auch nicht gut. Ja, ich glaube, das hat... Das war jetzt eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. <lacht> Und ja, wenn du noch Fragen hast oder dir nicht sicher bist oder irgendwelche Anregungen hast, dann darfst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Und genau, falls du dich weiterbilden möchtest in Sachen ähm, Verhalten, dann schau mal in der nächsten Hundeschule vorbei. Oder es gibt auch ganz tolle Online-Hundeschulen, wo man vielleicht auch sowas als Videoseminar buchen kann. Das war mein Podcast zum Thema Wie viel Bewegung braucht ein Hund? Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was Neues erzählen und ähm, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Und ja, ich freue mich sowas von, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt, entweder auf Instagram unter dem Post zu der Podcast-Folge von heute oder wenn du den Podcast bewertest, wenn du ihn abonnierst, wenn du mich bei Instagram anschreibst. Ich freue mich einfach so doll immer von dir zu hören und danke dir wirklich von Herzen, dass du meinen Podcast hörst und dass du mir eventuell bei Instagram folgst, dass du mir schreibst, dass du vielleicht dich ein bisschen inspirieren lässt von dem, was ich sage. Das ist für mich so schön, wenn ich dir einfach ein bisschen Input geben kann und dir vielleicht auch einfach einen Schubs in die richtige Richtung geben kann. Und wenn ich dir und deinem Hund einfach helfen kann, ein gesunderes, fitteres und positiveres Leben zu führen. Das ist das, was ich möchte mit diesem Podcast, mit Instagram. Das ist das, wofür ich brenne, wofür ich da bin und was ich mit allem, was ich tue, erreichen will. Und ich freue mich total, dass du ein Teil davon bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Bibi